0: Вечер в хату, братики. Это «Призрак пера» подкаст Гострайтера. Не удивляйтесь, что такое странное приветствие. Сегодня мы будем делать то, что я терпеть не могу в русском рэпе. Будем блатовать, ребята. Мурчать будем. Что канает, что не канает. Не канает поступков. суча и Остальное канает, что проканает. С чего вдруг я обратился к этому далеко не самому интересному по жанру русского рэпа, спросите вы, а я вам отвечу. Потому что вы каждый день мне пишите в комментариях «Выпусти блатной Синий Трактор! Выпусти блатной Синий Трактор!» Рассказываю для тех, кто не в курсе. Я как-то делал видосик короткий, где рэперы поют детские песни. И у меня там Синий Трактор в стиле как Каспийский груз всей вот этой мурки блатной. И что вы думаете, это теперь самый популярный шорт на моем канале. Я просто пошутил, ребята, я терпеть эту блатную телегу не могу. Какие-то рэп паблики начали на меня делать ремиксы, эти ремиксы набрали в инстаграме еще больше в 10 раз, чем я сам набираю. После такой, как у вас четких пацанчиков принято говорить канители, у меня возникает закономерный вопрос. А чё, это мы все блатуем, братцы?
1: Розы на
0: Откуда дикая популярность этой тюремной романтики, блатного образа жизни? Малолетки все с ума сходят с этими запрещенными движениями. Взрослые уже туда же. Все кайфуют от этой криминальной эстетики. Я даже сейчас не про рэп говорю, а вообще про жизнь в целом. На ютубе блогеры и зеки рассказывают, как правильно в хату заходить. Криминальные сериалы кругом, блатная музыка. В общем, все пропитано вот этой идеей героизации криминального образа жизни. Но все это не моя юрисдикция, моя территория рэп, поэтому давайте сузим круг, поговорим о блатной шарманке в рэп-музыке. Забегая вперед, сразу отвечу всем тысячам вопрошающих: да, полная версия синего трактора будет. Мы с вами сегодня ее напишем вместе, поэтому готовьте свои автомобильчики, добавляйте там себе низкие частотки, будете ездить блотовать. Там внизу будут ссылки на песню на стриминге. Перейдите, пожалуйста, и на той платформе, которая вам больше нравится, послушайте эту песню 60 миллионов раз. Хотя бы. Лучше 70. И вам хорошо, и я хоть заработаю на вашей любви к плотнику. На нормальном рэпе со смыслом же не поднимешься. Надо обязательно сначала либо на батлах мамок либо болотовать, либо еще в какой-нибудь херне замараться. Поэтому, ребят... Давайте попробуем понять, откуда берется эта эстетика, в чем ее корни. Бытует такое мнение, что в СССР очень много людей сидело в тюрьме. ГУЛАГ, репрессии, все, что после этого происходило. И поэтому чуть ли не в каждой второй семье кто-то сидел, люди откидывались с лагерей и начинали дома решать вопросы по тем же понятиям, по которым жили у себя там за забором. То есть начинали там с жены своей спрашивать, с детей квартиру превращать в барак. Я не сторонник этой теории, потому что, насколько я знаю, редко в каких странах во всем мире можно встретить количество заключенных на 100 тысяч населения более тысячи человек. США, по-моему, лидирует по количеству заключенных в стране в целом, и то на 100 тысяч населения количество заключенных даже в пиковые моменты доходило, по-моему, максимум до 800. Получается, что даже в самые плохие времена, что России, что Америки, Очень мало людей, по факту, сидит в тюрьме, если мы берем всю массу населения. И этот крошечный процент вряд ли может так сильно повлиять на остальные 99. Вы мне сейчас скажете, так, при Сталине, вон, каждый второй сидел. Я вам скажу, нет, не каждый второй сидел при Сталине, это... Мифы, которые разгоняют любители позасирать Россию. Если мы с вами обратимся к официальной статистике, которая есть, то мы увидим, что с 30 по 50-е годы, то есть в самую жесть вообще, через ГУЛАГ прошло 7,6 миллиона человек. И возьмите население СССР. Опять же, это меньше 1% получается. Солженицын, пи***л, вам это в любом университете скажут, если вы туда, конечно, поступите отрицал и хер вместо того, чтобы блатовать. Цифры все в этом архипелаге Гулаги взяты с потолка в основном, непонятно, на чем вообще он основывался, поэтому на мое личное мнение, чушь, не тратьте даже на это время. Идите лучше фене учите, чтобы знали, как в хату заходить. У вас же там как в Форт Боярд на входе испытания, вилка в глаз, там, что, неправильно ответишь, тебе паспорту ключики не даст. Чёпу раз или вилка в глаз, а? Что ты ответишь? Что, что? ты ответишь, дочь? То есть версия, что тюремная тематика популярна потому, что у нас очень много кто сидел, не проходит проверку цифрами. По факту получается, что не так и много. Уверен, у нас в стране намного больше ментов, к примеру, чем сидевших. Но что то я не вижу лютого засилия ментовской романтики. Представляете себе, менты поют. Вчера закрыли двух типов за ограбление. Сегодня пьем и принимаем поздравления. Сегодня звезды с неба падают в стакан. А на старлей теперь товарищ капитан, эх, доля ментовская, служба тяжела. Можно себе представить такой расклад в стране. Популярность массового вот такого музла, конечно, нет. Я в армии служил в нулевых, еще в старые времена, когда кирзачи были, афганка. И как сейчас помню свое самое сильное впечатление от первых минут в располаге. Там просто на всю рубил шансон, так что даже стекла тряслись. В армии то какого хера блатовали. Я бы понял бы еще, если дембельская песня. Это тоже, конечно, отдельный песня. Пи... Целуйте бабы рельсы, вот это все. Но ладно, это же другая история. Второй фактор, к которому я больше склоняюсь, это потери идеологии после развала СССР. Вот это для меня звучит более правдоподобно. В то время как в США семимильными шагами просто шли к патриотизации населения, создавался вот этот бравый американский герой, который всех спасет, хоть от нацистов, хоть от анархистов, хоть от коммунистов, хоть от инопланетян, я не знаю. Просто вот этот бравый настоящий американец. Даже Рэмбо... Который, казалось бы, такой кровожадный тип, да, все равно он же был из вояк, из своих, такой честный, настоящий, трушный. В России в это время в массовой культуре все было наоборот, полная криминализация. Максимально романтизировался, героизировался вот этот образ бандитов. Даже взять нашего любимого брата, да, фильм «Брат», я имею в виду, все мы от него без на фанатеем. Но если вот так просто разложить, разобраться, что получается, такой же герой – Изначально по типу как Джон Рэмбо, да, жертва войны. Но каким он путем идет? Становится бандосом, мочит других бандосов. Без разбора, просто валит людей. Давайте еще пройдемся по киноработам знаковым, которые, я уверен, вы все знаете с той эпохи, с 90-х, с нулевых. Бандитский Петербург. Надо объяснять что-то, не надо. Бумер. Надо объяснять что не надо. Брат, уже вышеупомянутый. Жмурки. Ну и так далее по списку. Блатная песня просто цветет и пахнет в 90-е годы. Она даже на эстраде, она везде. Вы, кстати, знаете, что термин «русский шансон» появился именно из-за этого? Потому что «блатняк», «блатная песня» очень неполиткорректно, так скажем, звучит, и на первый канал это ставить неудобно. На радио это неудобно запускать, а заработать-то на этом хочется. И поэтому появился термин «русский шансон». Шансон, сука, это идит пиав вот это шансон.
1: Прекрасная
0: эстрадная городская музыка. Если Эдит Пиаф для вас слишком олдскульно, хотите современнее, зас это шансон. «Но никак не оп, мусорок, ни шей мне срок». Но из бытовой точки зрения сложилась такая ситуация с 90-х годов, что люди, ведущие вот этот неправильный образ жизни, намного лучше себя чувствовали, чем честные работяги. Могли себе позволить красивую машину, какие-то еще предметы роскоши. А это же для нас самое главное – побольше потреблять, да получше потреблять. Мы все к этому тянемся. Ну и, конечно же, мальчишки, которые это все с детства наблюдали, не мечтали стать милиционерами в этих бесформенных нарядах своих. Помните, как выглядели милиционеры в 90-х годах? Конечно же, им хотелось быть как бандиты, авторитет иметь, везде тебя уважают, везде перед тобой на цыпочки встают. Плюс эффективность правоохранительной системы оставляла желать лучшего, мягко говоря, люди часто боялись ментов больше, чем бандитов. И все это неизбежно романтизировало и героизировало криминальную эстетику. Отсюда возникла странная ситуация и в музыкальном мире. В то время как все вот эти представители блатника собирали просто стадионы, зарабатывали баснословные деньги, настоящие талантливые музыканты, всякие джазмены, крутые пианисты могли только по кабакам лобать, потому что они больше никому были не нужны, никто в них не был заинтересован. Хотя должно, по идее, быть наоборот. Ну и, конечно же, эта культура глубоко проникла в наш язык. Многие из вас, я уверен, даже не подозревают, насколько много феней мы используем с вами в обычной бытовой речи. На поверхности всем известны лох, фуфло, в натуре. А есть такие слова, про которые я даже не подумаю, что это тоже тюремный жаргон. Например, загашник. Я вот от людей искусства часто это слово слышу. Библиограф какой-нибудь бывает, говорит. Есть вот у меня тут один загашничек, занятная подшивочка. Наше любимое из детства слово «клёво». Ну, который типа, о, как клево, эта тюремная тема. Мандраж, по мнению многих лингвистов, тоже оттуда растет. Спортсмены, я знаю, очень многие говорят, о, вот у меня что-то тут перед боем такой мандраж, не подозревая даже о том, откуда это все растет. Я не говорю, что это плохо. Я удивляюсь просто тому, насколько это глубоко проникло в нашу жизнь со всех сторон. Кому интересно, углубитесь в тему, вы офигеете. Могу даже рекомендацию от себя дать. Леонид Городин. Цикл рассказов называется «Одноэтапники». Намного более документально, чем Солженицын, и интереснее. Человек родился в Российской империи, а умер в 90-х в Российской Федерации. Представьте себе, какую жизнь прожил, сколько всего видел. Он, когда написал свои рассказы про лагеря, он боялся, что там очень много слов, которые читатели могут не понять. И поэтому он дополнительно к этим рассказам выпустил «Словарь арготизмов». И это, на мой взгляд, самый лучший словарь блатных слов, какой только вообще существует. Этот словарь очень долго был не издан, хранился там в личных документах автора, его издали только в 2020 году. Очень рекомендую ознакомиться. Те, кто подписан на мой Телеграм-канал, смогут бесплатно скачать этот словарь и цикл рассказов. Ссылка на Телеграм, если что, там в описании. Музей Истории ГУЛАГа любезно предоставил эти материалы в общий доступ. А я, в свою очередь, 10% от донатов, которые на этот выпуск прилетят, задоначу сам в Музей Истории ГУЛАГа за то, что они распространяют бесплатные материалы. Не требуется нас денежку за эти произведения. Рубрика «Вести из монтажки». Братцы, забыл сказать, что для тех, кто поддерживает меня на бусте, я запилил более развернутый такой разговорный ролик о том, почему я считаю, что все вот эти тюремные понятия и блатная культура неприемлемы вне мест лишения свободы. Почему это плохо, и почему нам всем было бы лучше, если бы... За стенами тюрем, лагерей, так скажем, этого не было, чтобы это все оставалось там. Пользуясь случаем, респектую еще раз всем, кто поддерживает мой канал рублем. Спасибо большое, братцы. Без вас бы не было этих видосов. Если хотите присоединиться к нашей уютной тусовочке, ссылки в описании. Для вас это просто чашка кофе, а для меня офигенная помощь. Спасибо. Итак, мои маленькие любители криминала, базу мы с вами разобрали, время переходить к рэпу непосредственно. Для начала нам нужно сделать одну очень важную вещь – отделить блатной рэп от пацанского. Потому что невооруженным взглядом, если на это посмотреть, может навскидку показаться, что это очень вещи близкие. На самом деле нет. Вы меня спросите, зачем разбираться в сортах говна, а я вам отвечу, потому что рэп слушать – это как золото в Якутии мыть. Тонну руды надо перелопатить для того, чтобы крупиночку золота найти. Вот в рэпе то же самое. Хотите слушать годный рэп – будьте любезны перевернуть тысячу тонн негодного. Но у вас есть я, ребята, я все за вас уже перевернул, вы только на плейлист кликаете и качаетесь. Пацанский рэп. Это про трудную жизнь на районе. Братья навсегда, волк-волку-волк, пацан за пацана. Максимум, что вы там найдете блатного, это какие-нибудь уничижительные пассажи в сторону правоохранительных органов, не более того. Углубляться в это сейчас не будем, потому что там есть о чем поговорить. Пацанский рэп это целая отдельная песочница, давайте про него лучше отдельный подкаст выпустим. Именно блатной криминальный рэп начался, я думаю, с группы Крестная семья. Это был не совсем тот блатарэп, что сейчас это скорее продуманная и больше литературная история. То есть это такой стори-теллинг в эстетике криминала. Это скорее больше степ над блатным образом жизни и над блатотой, чем искреннее её восхваление и подражание. Поэтому и не было какой-то космической популярности у этой группы. Слишком узкая прослойка аудитории получалась. Для того, чтобы от семьи прокачаться, надо было и любить вот эту вот всю блатную эстетику, и в то же время иметь достаточно мозгов для того, чтобы сочетать сарказм. У нас на Святой Руси, судя по всему, не так много нашлось людей таких. крестной семье помогали фитами и Каста, и Баста, но ничего им не помогло закрепиться на Олимпе Славы, и поэтому трон Блатарепа продолжал пустовать. Еще более талантливыми и продуманными были и остаются Кровосток и Нагана. Этих ребят тоже язык не повернется назвать блатарэпом, особенно Кровосток. Да, все сделано тоже в криминальной эстетике, но это настолько изящная сторителлинговая история, это настолько стильные проекты, что... Но это не блатарэп, никак вообще. Это такой со вкусом сделанный остросюжетный художественный вымысел. И если Ногана еще по музыкальной форме хотя бы где-то заигрывал с блатной тематикой, то Кровосток вообще от этого далеко. Но свято место, как мы с вами знаем, пусто не бывает. Блатной трон кто-то должен занять. И туда взбирается, и взбирается надолго группа «Каспийский груз». Ребята, просто обожаемые у нас на Руси невероятная популярность. И вот это блаторэп во плоти. У них альбом назывался, сука, рингтоны для зоны. То есть можете себе представить, насколько это блаторэп? Вот там просто полный набор масти, оперчасти, напасти. Это прям жизнь, в арам, смерть мусорам. Я вам не буду сейчас в их стиле читать, я уже у себя сделал это в шортс. Ссылочка сейчас появится, посмотрите, кто не видел. И вы тоже это очень хорошо оценили, пару миллиончиков просмотров мне накинули. Ох, любите же вы, блять, вот этот вот. Куплеты блатные а-ля Геопика, с которых вы кайфуете в шортс у меня, я пишу за 5 минут. Песню целиком с припьем со всей фигней я могу за час написать. И вы все это любите, очень много смотрите, хвалите и еще просите. Я вот иногда думаю, может мне себе сайт-проект замутить, альтрего, как типа у басты есть нога, на я себе, может, тоже такое же сделаю, буду блатовать». Это же название придумал, Леня Теплотрасса, как вам? Будем чесать за людское, воровское, капусту стричь, мне хорошо, вам хорошо, что скажете? У меня уже даже консультант, если что, есть, Серега Павлович с канала Люди Про. Он 10 лет отсидел за киберпреступность, шарит вообще в этой теме, как никто будет мне подсказывать, как нам правильно, где блатовать. Когда Каспийский груз всем немного поднадоел, появился Геопика. Та же эстетика, тюремная, только чуть более вокализованная читка. И та же сумасшедшая популярность его настигает, что и предшественников. Не увядает народная любовь к этому делу. Но это еще далеко не дно, ребятки. Сейчас вы охереете. Дальше появляется подростковый блатной рэп, сука, подростковый. Это исполнители, которые блатуют там во весь рост, но аудитория их это подростки и дети от 10 до 16 лет. Школьники, сука, Россия, что с тобой происходит? Ладно мы, дети 90-х, на сердце боль взгляд смотрит в небо. С нами как бы все понятно. Никого не удивляет, что среди нас много любителей такой эстетики. Но с вами-то, сука, что современное поколение? Забавно еще то, что эти авторы родились уже в эпоху потребления. Мозги соответствующим образом уже поражены, поэтому криминальная эстетика страдальцев сменяется на «У моей тачки большие диски, меня хотят все киски». Типа того. Купить что вот у него там Гелендваген, там в худшем случае обязательно BMW, это главная мечта пацана. И на ней надо возить своих друзей по району на делюгу. Самое страшное делюга, чтобы вы понимали, это у них двойную сплошную пересечь. И вот это все собирает полные залы. По всей стране. Братцы, может у кого-то из вас, кто меня сейчас смотрит, есть дети и они тоже ходят на эти концерты. Не приведи, господи. Ну вот, ребят, мы с вами добрались до самого главного, до момента, о котором мы все так просили. Пишем блатничок, делаем полную версию синего трактора. Написание любой песни строится в первую очередь на поиске формы и на поиске содержания. И встраивание содержания в эту форму. Поэтому давайте сначала разберемся с формой. Блатной рэпчик — это у нас музыка, которую слушают подростки, пацанчики в машинах в основном. Поэтому она должна быть такая медленная, тягучая, с большим количеством низких частот, чтобы прям вот представьте себе, чтобы этот щегол, который в жиге у себя едет, представлял себя просто королем преступного мира, что вот он
1: такой блатной весь едет.
0: Из этого следует, что нам нужен медленный, незамороченный, минималистичный минусок, С выраженной ударной партией и с каким-нибудь таким хрустящим старым сэмплом, таким скрипучим. По настроению желательно такой заунывный, чтоб сердце пацана страдало прям по зонам лагерем. Я вот такой инструментал подобрал. Я в процессе его немного доработаю, добавлю в него разные сэмплы, звуки, но это потом уже в процессе написания текста мы с вами вместе сделаем. Первые строчки у меня уже готовы, я их беру из шортса, мне ничего переписывать не надо. Единственное, что я поменяю, это вторую строчку, где у меня арестанты поют мусорам. Мне, кстати, присылали реальные комментарии люди на полном серьезе, типа, когда ты че? Арестанты мусорам не поют. У меня есть на это чё точка зрения, но сейчас не об этом. Эту строчку я поменяю не из-за этих пацанчиков и комментариев, а потому что там-то я на скорую руку пишу эти шорцы. Рифма плоховатая. К нам, мусорам, ну такое себе. Давайте сделаем рифму получше и заодно смысл подправим. Сделаем вот так, по полям, по полям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе перекличка по именам. Типа что вот везут Зеков и их там проверяют. Там Иванов, я, Петров, я... Ну и вторую часть оставляем. Малыш, давай попробуй отгадай, кто же, кто же, кто же нас погнал на Беломор канал. Дальше нам надо поднагнать блатной романтики, блеснуть какими-то терминами, чтобы все поняли, что мы с вами настоящие. Там три по 8, два по 5, нам не какие-то рядом ходящие. Для этого давайте возьмем самые базовые клише. Тайга, лесоповал... В качестве термина я возьму прохоря. Знаете, что такое прохаря? Это такие хромовые ботинки используются вот в лагерях, в тюрьмах, в армии, в военных училищах раньше использовались тоже. Ну и обязательно, конечно, говорим о том, что здесь слабый не выживает, удел только сильных пройти лагеря. Ну то есть представляем это наказание в виде какой-то такого подвига, что ли. Вот у нас получается такая тема, по полям, по полям едет корм лагерям таежная хвоя шуршит по прохарям, это лесоповал, детка, честно говоря, здесь каждый пятый бедолага не увидит января в таком духе. Обязательно нужно нам с вами упомянуть религию, потому что одним из главных инструментов героизации и романтизации блатного образа жизни – являются религиозные отсылки, что вот эти вот все ребята, они типа верующие, там, пойду я с господом по зонам лагерям, что они там каются за деяния свои, что они такие якобы правильные. Поэтому обязательно нам нужно сделать религиозную отсылочку, ну и желательно бы сослаться на какие-то культовые фигуры в мире вот этой всей около криминальной движухи. Черный дельфин уже слишком заезжено, это упоминать не будем. Я как Карел при плиту Соловки. Там уже сейчас, конечно, лагеря нет, но это, тем не менее, очень известная история вот в этой всей блатной индустрии. Поэтому четверостишее получается вот такое. За наши подвиги мы каемся у алтаря, система обжигает свышки крылья бунтаря. Летом мы под конвоем уезжаем на моря, на те, что охраняют узников слона у стен монастыря. Слон – это аббревиатура «Соловецкий лагерь». В фильмах даже, может, видели такие татуировки, слон там у людей, все, вот эти дела. Далее. Все вот эти блатующие ребята, это так называемая черная масть, как они сами себя зовут, блаткомитетно, блатные. А их, так скажем, враги, противники, те, кто сотрудничает с администрацией, это красные так называемые. И нужно обязательно в сторону вот этих красных кинуть какой-то упрек, пояснить, что мы, мол, ни в коем случае не за это, мы чисто черная масть, там все такое. Получается у меня вот так. «По полям, по полям едет тот, кто был упрям, кто отказался верить красным упырям. Через решетку пробивается заря, пробьется и бродяга-каторжанин Господу благодаря». Ну то есть, как бы, такое отношение. Не то, чтобы какой зэк-урка там, а каторжанин, арестант, порядочный. Вот это вот вся история, что мы якобы на самом деле серьезные люди, а не там какая-то шушера тюремная. Всегда хорошо добавить в трек актуалочки, какое-нибудь событие на злобу дня интегрировать, сделать как-то так, чтобы дух времени, скажем так, в песне был. И у нас сейчас есть для этого отличный повод – призыв заключенных на специальную военную операцию в частной военной компании. То есть можно получить свободу в обмен на службу в ЧВК. Давайте вот это дело интегрируем в песню. У меня вот такой куплет получается. По полям, по полям, зеленый трактор едет к нам, у него в прицепе мой билет в ансамбль к пиву нам. Ну, типа музыканты. А ну, малыш, давай попробуй отгадай, кто же робу и пятнаху на броню и каску поменял. Просто и по факту. Ну и в конце обязательно давайте сделаем пару строк добивочку для тех людей, кто реально вот этот трушный блатарчик, кто не считывает сарказм и не поймет, что мы на самом деле не приверженцы этой культуры. Что даже наоборот, мы ее порицаем, она нам не нравится. И этот трек – это порицание этой культуры, а не ее восхваление. Нам понадобится для этого чуть менее метафоричная, чуть более прозрачная фраза, чтобы, как говорится, даже тупой понял. У меня вот так получилось. «По полям, по полям, стонем по госпиталям, спим в гиене огненной и ходим по углям» – это... То, что мы заслужили, честно говоря, достойный пилок и четкий некролог для блатаря. Никуда, конечно же, в классическом рэпчике без хороших отсылок. Отсылки и рэп – это неразделимое понятие. Я ссылаться буду на один из моих любимых фильмов на подобную тематику. Советский фильм Свердловской киностудии называется «Лошади в океане». Там фигурирует стихотворение про то, как корабль потерпел крушение, на нем было очень много лошадей, людей в шлюпки посадили, а лошади не смогли уплыть, и лошади все утонули. Не буду рассказывать к чему это, кому интересно, посмотрите фильм, реально хороший фильм, советую в океане тысяча лошадей вдали от побережья тонет по вине людей вдали от мимо проходящих кораблей они останутся на дне как эскадрон властителя морей у меня вот такая вот поэтичная немножко строчка получилась но хоть что-то должно быть поэтичное, даже в блатнике правильно ну и закрываем финалочка. по полям по полям синий трактор едет к нам у него в прицепе саркофаги на них имена а ну малыш давай попробуй отгадай кто же кто же кто же на кого мы так похожи Ну тут я думаю Объяснения мои не нужны, вам все понятно. Ну что, братцы, текст готов, можно начинать блатовать. Давайте зачитаем это все на бит и залезем вместе в проект, попробуем докрутить. Инструментал, который я нашел, он минималистичный, но даже слишком минималистичный. Я бы ему добавил немного жизни. Мне в подобных треках нравится использование вокальных сэмплов, когда для обогащения, скажем так, звука используют всякие мычания, такие гудения, вот такие вот всякие штуки. Давайте включим наш инструментал, послушаем, как он у нас звучит. То есть вот прям какая-то вот такая штука. Я сейчас запишу буквально пару тактов. Я буду между куплетами вставлять цитаты из фильмов, как я уже говорил. И эти места хочется сделать немножко полиричнее. Я поэтому здесь добавлю немного клавиш вот таких. Прям для этого жанра, что может быть более клишейно, скажем так, но более идеально подходить. Да ничего, можно под них читать даже без минуса вообще. Смотрите, я сейчас минус выключу. Оставлю только вокал и эти клавиши. Вообще, а с битом так просто чистое здоровье будет. Нормально, идем дальше. А? а дальше, в принципе, рассказывать и нечего толком. Я зачитал текст, вставил кусочки из фильмов, но в конце накинул еще... Такое очень размытое, такие пэды с кучей ревера, вот так это звучит. То есть такое супер что-то тягучее, это просто для того, чтобы концовку сделать более эмоциональной и более придать этому треку вот этого такого вязкого звука. Понятно, что мы сейчас с вами ковыряемся просто в демке, это все надо сводить, выравнивать по громкости. Это уже буду не я делать, это мой великолепный Томас. Наша с вами задача просто написать. Ну что, братцы, несколько дней назад я отправил Томасу свою демку и только что получил готовый, уже подсведенный, приведенный в порядок тречик. Давайте все вместе послушаем, что получилось. Для этого первое. Делимся этим видео с друзьями, это очень важно. Это помогает алгоритмам Ютуба понять, что мое видео интересно людям, и он меня лучше продвигает. Второе. Под этим видео пишем комментарии, рассказывайте, что вы думаете по поводу блатной эстетики в нашей жизни, по поводу блата рэпа, нравится вам, не нравится, считаете, что надо избавляться от этого, или нормально пусть будет, или как, чего вообще делитесь, братцы. Очень интересно читать ваше мнение, постараюсь ответить на максимальное количество комментариев. И третье. В закрепе, там же в комментариях, ну или в описании, находим ссылку на полную версию трека «Блатной синий трактор». Выбираем удобную для вас платформу, слушаем, тоже лайкаем, комментируем. Это был ваш Призрак Пера. Братцы, спасибо огромное, что смотрите. Всем, кто поддерживает этот канал донатами, отдельный респект. Тем, кто помогает на бусте, на Патреоне, здесь, на Ютубе. Без вас вообще этого ничего бы не было, ребята, от души. Напоследок, что хочется сказать, братцы, ни в коем случае не блатуем. Давайте надеяться, что эта странная субкультура покинет и наши мозги, и нашу музыку. Увидимся в следующем эпизоде подкаста Густрайтера. Ребята, не забывайте, комментарии надо писать и делиться видео. Для того, чтобы YouTube его продвигал. Не только же мой блатняк должен набирать много просмотров, может у меня подкаст хоть один набрать. Потому что, блин, ребята, надо, надо.